0: Je suis Renette. Et moi, Narval. Et vous écoutez le premier épisode d'une émission indépendantiste produite par les bêtes féroces de l'espoir. féroce de l'espoir, nous sommes très heureuses de vous présenter ce premier épisode de notre petit projet de balado. Yes. Simplement préciser, nous utilisons des pseudonymes, Narval et moi, pour un certain nombre de raisons, pas parce qu'on veut se cacher, d'ailleurs on est très facile à trouver si mmh, vous êtes un peu motivé ou si vous nous non. connaissez personnellement. Mmh, non, c'est ça. <rire> non. On <rire> donne quand même des, des détails, de l'information sur qui nous sommes, mais euh, d'abord pour des raisons professionnelles. Euh, simplement pour ajouter un, un, un filtre de discrétion, disons, par respect pour nos employeurs.
1: Oui, puis aussi parce que, ben, en fait, on n'a pas envie de mettre l'accent sur nous autres. On a envie que ce projet-là, ben, que tous les gens se l'approprient, éventuellement qu'ils deviennent des bêtes féroces de l'espoir.
0: Exactement. Donc, c'est pas à propos de nous, finalement. On ne met pas l'accent sur nos personnalités. Non, Et euh, aussi, ben, c'est le fun, ça nous permet d'exploiter de, la mythologie ouais. autour de du nom des Bêtes féroces de l'espoir. Oui. Donc, je suis Renette. Et moi, Narval. Et les Bêtes féroces de l'espoir, qu'est-ce que c'est dans le fond?
1: Ouais, ouais. Mais je pense que d'abord, ça serait bien d'expliquer un peu le nom parce que oui. les gens trouvent... À chaque fois que j'ai parlé de notre projet, à les gens, tout le monde était comme... « Les bêtes féroces de l'espoir », comme c'est bien bizarre. Puis là, il <rire> y a des gens qui me faisaient des blagues, genre euh, « Marguerite, est la bête féroce », puis j'étais comme « Non, ça n'a vraiment pas rapport ». Puis en fait, quand je l'expliquais, les gens, ils étaient vraiment contents, puis finalement, ils trouvaient vraiment que c'était un beau nom. On a, on a pris ça, euh, « Les bêtes féroces de l'espoir », ça s'est tiré de, de l'extrait d'un poème de, de Gaston Miron, de son recueil de l'homme rapaillé. Juste vous en lire un petit extrait, là. Donc à la fin, ça dit « Nous avançons » nous avançons le front comme un delta. Goodbye, farewell. Nous reviendrons, nous aurons à dos le passé. Et à force d'avoir pris en haine toutes les servitudes, nous serons devenus des bêtes féroces de l'espoir. Donc, c'est ouais, vraiment, vraiment beau. beau. Puis, dans le fond, quand je lis ça, qu'est-ce que ça évoque chez toi, Renette? Pourquoi qu tu penses que c'est beau?
0: Ben... Peut-être en profiter pour me présenter. En même temps, euh, j'ai euh, milité pendant plusieurs années à Option nationale. Et euh, un des moteurs de mon implication avec Jean-Martin Hassan au départ, ça a été quand il disait que si vous n'aimez pas ce que vous voyez en politique, impliquez-vous. Parce que sinon, c'est juste les personnes qui aiment ce qu'ils voient qui vont en politique, et les choses se perpétuent. Mmh. Et Évidemment, moi, je n'aimais pas ce que je voyais en politique. T'sais, moi, Ma priorité politique, ça a toujours été de réaliser l'indépendance, puis les gens qui étaient là supposément pour promouvoir l'indépendance, mais je voyais qu'ils qu euh, s'éloignaient de cet objectif mmh. et qu'ils n'en faisaient pas la promotion, mais je n'aimais pas ça. Et donc, je me suis impliquée longtemps dans l'option nationale, puis pour moi, ce poème-là, ça, ça parle un peu de toutes les, les difficultés qu'on a eues, les railleries qu'on a vécues euh, à option nationale, je, je veux dire, on se faisait dire qu'on était petit qu'on était ridicule, puis et donc par extension que nos idées étaient absurdes, mais euh, on, est, on était comme
1: contre l'adversité, tu sais, on était vraiment, on le faisait pour le cœur
0: puis pour l'idée. Exactement. Puis ça, c'était à option nationale, mmh. mais l'idée même de l'indépendance mmh. aussi. Mmh. C'est une idée qui est, qui, est, qui est plus cool, qui n'est qui est pas perçue comme belle dans la population en général, bien qu'elle qu ait toujours un appui quand même assez important. On parle du tiers de la population québécoise dans les périodes les plus creuses. Alors, c'est quand, quand même quelque chose qui, qui est très important politiquement comme notion. Et mais qui a juste pas une belle image. Tout, tout le, le côté marketing, tout le côté de surface, c'est laid, c'est à refaire. Mm -hmm. Et puis, d'être une bête féroce de l'espoir, c'est quelque chose à quoi, en fait, en réalité, j'aspire dans ma vie. C'est d'être... Euh, de toujours avoir l'espoir de, de vouloir continuer. C'est sans optimisme, mais avec détermination. Mm -hmm. <rire> puis de porter ça, puis de rayonner ça... De rayonner l'espoir et d'en donner oui, aux autres fait, aussi.
1: tout à fait. ben c'est ça, en fait. Euh, L'idée des Bêtes Féroces, c'était justement de. On, on tu sais, on s'entend-tu pour dire que c'est pas un bon moment en ce moment pour parler d'indépendance, mais nous autres, on s'en fout un peu. Puis on avait envie de se faire plaisir. Puis on avait envie de, de, de faire les choses. Tu sais, on, on s'est tellement impliqués, toi puis moi. Mais moi aussi, j'ai beaucoup milité à Option Nationale. Tu sais, puis. Je pense qu'une des caractéristiques des gens d'Option nationale, c'est qu'on était, un, très intense, mais aussi euh, qu'on avait le cœur à la bonne place puis qu'on ne le faisait pas par égoïsme, on le faisait pour l'idée, on le faisait pour faire avancer les choses. Pis... Oui, parce que si, si on était là par espoir de gain non, personnel, non, non,
0: là, on... On pas <rire> il n'y a pas, pas a beaucoup de monde qui, en... ré... non, qui ont réalisé <rire> leur objectif.
1: Hein? <rire> c'est ça. Non, non, mais donc, euh, l'idée de, 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 de mettre en place les bêtes féroces, euh, c'est c'est sûr qu'à Ops National, c'était vraiment le fun. On pouvait militer, on pouvait en parler de façon décomplexée de l'indépendance, mais il y avait toute une structure des partis politiques qui nous, qui nous ralentissait euh, On était toujours en train d'éteindre des feux. Il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours des procédures. Des... C'était long, c'était ardu. Euh, puis dans le fond, les choses qu'on aimait faire, bien, on pouvait... comme on, on les faisait quelques fois, puis c'est là que c'était le plus payant, mais on avait tellement de... C'est ça, une lourde structure qu'on pouvait pas comme mettre l'avant puis mettre l'énergie tout là où, où est-ce qu'on voulait. Puis, dans le fond, en, en, en mettant en place les bêtes féroces, de l'espoir, ce qu'on veut faire, c'est juste nous faire plaisir. Dans un premier temps, je pense, euh, ça, c'est indéniable. Oui, oui, vraiment. <rire> Puis, en fait, c'est ça, on veut poser des actions euh, dans l'espace public, euh, des actions belles, on veut. Parce que, comme tu le dis, Renette, l'idée d'indépendance, c'est pas quelque chose qui est cool. Puis parfois, c'était associé à quelque chose de laid. Puis nous, on veut associer nos actions qu'on va poser dans l'espace public de façon à ce que les gens trouvent ça beau. T'sais, on veut mettre de la beauté, on veut que ça soit artistique, on veut que ça soit biodégradable aussi, parce que l'idée de l'indépendance qu'on se fait aussi, c'est ça. On veut faire l'indépendance parce qu'on veut se donner le pouvoir de bien prendre soin de notre planète. Puis on pense qu'au Québec, on a tout ce qu'il faut pour mettre ça de l'avant. Fait que je ne sais pas si c'est clair ce que notre mission avec les.
0: Tout à fait, bien oui, c'est ça. Puis, par biodégradable, on s'entend de ne pas laisser de déchets derrière nous, en fait, ça, là, de faire des, des, des actions qui sont, euh, qui sont consciencieuses par rapport à l'environnement. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Mais tu sais, comme on a fait tellement de. Tu sais, avec Option nationale, on, on peut en donner des exemples de ce qu'on a fait, puis que ça a vraiment pogné, là. Tu peux te s'en donner, quelques Oui,
0: exactement. Puis, l'idée, ben, le livre qui fait dire oui, les universités indépendantistes qui ont été recopiées par la suite, bien, en fait, on avait nous-mêmes copié l'idée, mm -hmm. mais elle ne se faisait plus à l'époque. On a repris ça. Donc, elle a été recopiée encore. <rire> mm -hmm. Euh, on a distribué euh, des livres qui fait dire oui, on faisait des actions, on est allé déranger les orphelins politiques pour leur donner ah ouais. ce livre-là. Oui. C'est peut-être ça qui a convaincu Paul-Saint-Pierre Plamondon, d'ailleurs. peut-être qu'on est à la source <rire> de son implication oui, parce qu'il le on ne son... sait pas. Oui, ça. <rire> ça. Ah, peut-être. Écoute, on saura jamais. Je ne pense pas qu'il va le dire. Non, je ne pense pas que... <rire> Mais peut-être euh, clarifier, les bêtes féroces de l'espoir, dans le fond, il y a le balado qu'on va faire, oui. qui s'adresse euh, à tout le monde. Principalement, je crois à des personnes qui sont déjà convaincues. On ne prétendra pas qu'on va convaincre des gens de l'indépendance, mais on va offrir des réflexions euh, sur d'où vient le mouvement, euh, qu'est-ce qu'on fait, puis aussi, on va expliquer les, euh, les actions, les activités que, que les Bêtes féroces veulent faire. Parce que, principalement, oui, il y a le balado, mais principalement, notre objectif, c'est ces activités-là qu'on mmh. qu veut faire. Et c'est sûr que là, on est en temps de pandémie, donc ça complique un peu les choses, mais quand même... Oui, moi, je pense qu'on va être capable la de première... faire euh, des belles réalisations malgré tout. On va être tout. de faire certains petits trucs, oui. Puis euh, la première activité qu'on veut faire, c'est de liser euh, mmh. nos quartiers en, en demandant, euh, en requérant des députés des, euh, des drapeaux du Québec ou en les achetant à la boutique L'Action Bleue, si, euh, si vous ne pouvez pas le demander à votre député, mais d'avoir un drapeau du Québec, puis de l'afficher tout simplement. Mm -hmm. euh, pour que l'image soit plus présente, puis pour que les, les, les beaux drapeaux propres, là, bien maintenus, là, dominent. Euh, les paysages. Ouais, Moi, je trouve ça, ça tellement triste quand tu as des des drapeaux euh, tout déchirés. gris déchirés qui sont encore affichés puis qui sont pas changés parce que je trouve que ça ça, ça, ça donne une image ça, qui est pas belle. Est exact, ça ternit.
1: C'est vraiment ça. Oui, l'image. Oui, tout à fait. Puis du, euh, du Québec. Puis. Oui, vas-y, vas-y. <rire> je t'en prie, Narvel. <rire> Excuse-moi, on dirait qu'on veut. Oh, on est tellement énervé, on est tellement content de faire ça puis on, on s'auto interrompt. Mais euh, non, c'est ça. Euh, en, en ayant eu cette idée là de D'aller demander, commander des, euh, des drapeaux chez, chez les députés provinciaux. Euh, en fait, moi, je, je, je suis un peu allée à l'encontre d'un de, de, sentiment de, un peu, pas de honte, mais, tu sais, j'ai comme une relation bizarre avec le drapeau, tu sais, puis avec cette action-là, j'ai envie, comme, de, de, de redonner ces lettres de noblesse à ce drapeau-là. Puis, tu sais, comme on en avait parlé, euh, on, a, on en a longtemps parlé de peut-être que lorsqu'on sera un pays, on pourra, comme, changer. Euh, un peu les motifs du drapeau, puis tout ça. Puis qu'est-ce que tu disais par rapport à ça, justement, ton idée? Te, tu m'avais dit que tu avais comme changé d'idée avec le temps, au début que tu voulais, puis finalement. Oui. Hein? ouais oui.
0: Parce que euh, moi aussi, je comprends tellement ce que tu veux dire, Narval, sur euh, un sentiment bizarre vis-à-vis -vis du drapeau. Euh, on on, on l'associe, nous-mêmes, hein? euh, il faut le dire, euh, on, on, veut, euh, on veut le réhabiliter, mais on l'associe pour l'instant à quelque chose qui n'est pas nécessairement beau. Euh, D'une part, peut-être tout simplement parce qu'on voit tellement souvent... Quand on voit le drapeau du Québec, c'est généralement dans un état qui n'est pas glorieux. Euh, souvent, il est déchiré, il est bruni sur les balcons des gens qui ne le, 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 le renouvellent pas, qui l'ont gardé là trop longtemps. Euh, aussi parce que... Mais il faut, dire, il faut le dire, mais malheureusement, il y a des groupes d'extrême droite mm -hmm. qui, euh, qui se sont appropriés. Puis ça, ça, je ne suis pas d'accord avec non. ça. Je veux dire, réapproprions-nous notre drapeau. Ouais, mais ça. aussi parce qu'il y a une symbolique hein, le, dans, avec le drapeau. C'est la croix qui symbolise la chrétienté, la fleur de lys qui symbolise la, la royauté française, de, originalement, on va dire. Puis moi non plus, j'étais pas à l'aise avec ça. Je, je suis euh, je suis laïque, je suis athée, euh, je suis pas d'accord à ce qu'on affiche euh, comme symbole premier la chrétienneté de notre peuple. Sauf que mais les symboles ils changent et, et c'est ça qui m'a fait changer d'idée finalement. Les symboles ils changent et la croix désormais. Oui, euh, ça, ça a un, un restant de, disons, un relant peut-être de, à l'origine, ça symbolisait la chrétienté, mais aujourd'hui, elle se retrouve sur euh, les drapeaux de plusieurs pays nordiques, mm -hmm. tous les pays de la Scandinavie, notamment, et... De plus en plus, ça, ça, ça symbolise pour moi davantage la nordicité du Québec, davantage que le christianisme. Oh oui. Puis on, on, on veut faire partie, si on veut faire, si on fait l'indépendance, c'est certainement bien pour faire partie de ces pays-là qui, qui sont tellement des modèles pour le monde, les pays scandinaves. Et notre drapeau, déjà, a un symbole qui, qui démontre que... On, on, on peut s'y associer. On, on a un petit peu le même... Euh, historique. Le, le même fond, le même... Mm. Euh, puis, ben, le même historique, c'est peut-être exagéré, peut mais en tout cas, poussé. certainement, le même euh, vécu avec la nature, mm. on pourrait dire. Oh, oui. Et la fleur de lys, de la même façon, il n'y a plus personne qui pense à la royauté française ici, quand on voit la fleur de lys. On pense à la langue française. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un ciment de la société québécoise. Donc, Finalement, je suis quand même contente de notre drapeau et, et je, je souhaite. Je pense que c'est très important les symboles mm -hmm. dont on se dote. Mm -hmm. Tout à les fait. symboles du vivre ensemble, de la solidarité, c'est ça qui fait qu'on peut prélever des impôts, répartir la richesse, euh, financer notre culture. C'est cette solidarité-là, ce sentiment d'appartenance à une nation, puis on l'a oublié, ouais. ça. Quand on dit on est des citoyens du monde mm -hmm. et puis l'heure est à l'ouverture des frontières, oui, certes, l'heure est à l'ouverture des frontières, mais justement, on veut un accès direct à ce monde-là. C'est pour ça qu'on est indépendantiste. Et les, les symboles de la société, de l'appartenance à quelque chose de plus grand que nous, oui. mais je pense que c'est important et il faut en prendre soin. Mais aussi, tu sais, je pense que les
1: symboles, c'est important parce que c'est comme un point de repère. Puis je pense que ces dernières mm -hmm. années, on peut se dire qu'on est un petit peu on a perdu certains de nos repères puis on essaie, on est un peu mélangés, on essaie de se redéfinir alors que moi je pense qu'on a toutes les on a tout ce qu'il faut, on a toutes les clés devant nous. Euh, on n'a pas besoin de se redéfinir, on a juste besoin de s'aimer, puis comme d'être fier de ce qu'on de ce qu'on est. Parce que oui, c'est vrai, on peut avoir des... On, on a des défauts, mais tu sais, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Donc, euh, en tout cas, je pense que moi, j'ai envie de, de, de me réconcilier avec ce drapeau-là, on va dire. Puis aussi, il y a une autre chose que tu as dite tantôt qui est très importante, tu as dit que... Il y, avait, il y avait des, des groupes d'extrême-droite qui se l'étaient appropriés, ben moi, je trouve que la gauche a beaucoup euh, délaissé... Euh, a, a délaissé le, le, ce terrain-là de l'indépendance, ce discours-là de gauche et l'indépendance a, a été délaissée Puis moi, j'ai envie qu'on qu re, qu reprenne ce discours-là euh, puis qu'on qu qu reprenne le terrain, qu'on qu gagne la bataille puis qu'on fasse avancer cette idée-là de la façon dont on la conçoit. Donc, c'est à la fois une façon de me réconcilier avec ça, puis à la fois une façon de reprendre le contrôle sur le discours, le, le, le discours qui n'est qui est, qui est plus là, là pour l'instant. Je trouve qu'il manque un peu ça là, dans le paysage politique, puis euh, ça, ça me ferait du bien. Ça, ça me ferait du bien de...
0: Exactement.
1: Oui, c'est ça. Je
0: suis, je suis vraiment d'accord avec ça. Donc, c'est ce qu'on fait. Euh, alors... La balado, euh, comme on disait, ça va, ça va nous permettre d'expliquer le pourquoi du comment des actions. Ça va nous permettre de nous défouler aussi. <rire> on va aborder l'état du mouvement indépendantiste comme on l'a déjà fait un peu. On va vouloir aussi revenir à certaines racines du mouvement, aller visiter euh, des, des auteurs qui ont beaucoup façonné la réflexion indépendantiste. On va vouloir parler de, 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 de féminisme aussi indépendantiste. <rire> on va pouvoir parler euh, des... On va, on, va, on va avoir un intérêt aussi pour les questions euh, autochtones, c'est-à-dire comment lier euh, le projet d'indépendance avec les nations autochtones dans un contexte où euh, elles vivent des, des, des situations qui sont très souvent tragiques, beaucoup trop souvent tragiques, et qui ont, elles ne sont peut-être pas... Euh, disons, c'est peut-être pas leur priorité non, de, de vouloir se joindre... C'est certainement pas, en fait, leur priorité de vouloir se joindre à, euh, à l'émancipation du, du peuple québécois. Et il euh, y, y a des abcès à crever à cet endroit-là, puis on va avoir envie de, de réfléchir à ça en tant qu'allié sur, euh, sur ce qu'on peut faire. Donc, c'est le genre de choses qu'on va proposer dans la balado mm -hmm. tout en... Euh, en organisant des activités, et Dieu sait qu'on a hâte que... Mmh, mmh. <rire> je dis Dieu... Les je met suis... en Mais aussi... <rire> qu'on a que la pandémie se termine. Ah, bref, pour pouvoir oh, oh. faire des activités que... <rire> euh, terrain qui vont rallier tout le monde. On
1: va pour... Moi, je pense qu'on va pouvoir faire plein d'activités terrain euh, dans le confort de nos maisons. Euh, L'important, c'est s'afficher. <rire> euh, L'important, c'est que ça, ça circule, que, que les actions circulent. puis. Que les gens redonner la fierté, là. je pense que c'est vraiment ça l'objectif. Mais aussi, tantôt, je reviens encore aux symboles, je suis fatiguante avec les symboles, mais les bêtes féroces de l'espoir, en soi, c'est un autre désir aussi. Pourquoi on a choisi ce nom-là? C'est toute la mythologie québécoise, euh, de redéfinir ça, mm -hmm. t'sais, de, t'sais, de... Les, les, les animaux de notre territoire. Je pense que c'est important pour un peuple d'avoir des références euh, mythologiques, on va dire. Puis je pense qu'on a un peu oublié, on oublie la beauté du paysage, on oublie les animaux. Puis, je sais pas, ça a l'air un peu hippie ce que je dis là. Mais, <rire> mais... Mais,
0: mais toi, Narval, t'es une grande fan de Pierre Perrault. Ben... tu t'as beaucoup travaillé sur ses écrits et oui, ses œuvres cinématographiques. Oui, c'est
1: ça. Puis, justement, tu sais, quelqu'un me posait la question pourquoi, mon Dieu, que il, il t'a tant marqué Tu sais, pourquoi été si fasciné par cet homme-là Mais c'est juste parce que j'ai tellement pu faire. Encore une fois, la paix avec un aspect euh, de l'identité, parce que Pierre Perrault, c'est ça, il, il mettait de l'avant l'identité québécoise de façon complètement décomplexée, encore une fois. Puis c'était beaucoup, bien, parce qu'on peut pas, c'est sûr qu'on ne peut pas euh, juste euh, définir euh, l'identité au territoire, mais je pense que l'idée du territoire, c'est une piste intéressante pour se réapproprier la question identitaire, mais. Mais pas comme on l'entend ces, ces derniers temps avec la, la laïcité et tout ça. Je ne voudrais pas embarquer là-dedans, mais juste de. Tu sais, notre histoire, on l'a façonnée avec le territoire sur lequel on, on a vécu. Tu on, on s'est développé autour du fleuve Saint-Laurent. On, on, on a chassé certains animaux. Tu notre histoire est clairement ancrée avec le territoire, puis ça, c'est intéressant de le revisiter, puis c'est pour ça que Les bêtes féroces de l'espoir, c'est bien, parce que ça nous ra ramène à cette, cette idée-là du territoire. Donc, euh...
0: Oui, vraiment. C'est beau, ce que tu dis, ah, Narval. Dieu, merci, merci, Vous voyez, c'est elle, l'artiste. Ah.
1: <rire> non, c'est toi, l'artiste, parce que moi, je suis pas bonne avec la technologie, fait que c'est toi qui es comme là.
0: Bon alors euh, moi on, je me suis fait dire commence par dire les choses clairement puis après ça développe d'habitude c'est comme ça que ça fonctionne ah. puis là je trouve que on a développé beaucoup puis là je veux dire les choses clairement dans le fond les mains féroces de, féroce de l'espoir ça a pour objectif de lier la, le beau avec tout ce qui est beau avec l'idée de l'indépendance li, li, je veux dire l'inverse lier l'indépendance avec la beauté. Oui, ça. Et euh, le balado, ben, ça a pour objectif de vous donner euh, un peu euh, une communauté, de vous donner... Euh, euh, des réflexions, de vous donner... de, de donner un sentiment d'appartenance, finalement, aux bêtes féroces. Mm -hmm. Tout à fait.
1: Mais est-ce que je peux ajouter quelque chose encore? Bien
0: sûr, <rire> je, je t'en prie, <rire> Navale.
1: <Je rire> <Je passe rire> on dirait qu'il y a plein d'idées qui, qui me reviennent. C'est à ça que
0: ça sert, hein, une balado, là, ça sert à parler. Oui, ouais, c'est
1: ça. Dans le fond, on n'a pas vraiment... On de... est en train
0: d'apprendre le concept. Oui, oui c'est vrai.
1: <rire> Tout à fait. Oui, on est en train d'apprendre, on apprend. ça pour apprendre, on apprend. ok euh, Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que aussi, les bêtes féroces, euh, dans le fond, nous autres, on pense que la réappropriation du discours indépendantiste, on ne pense pas que ça va se faire par les partis politiques. On pense vraiment... Mm -hmm. euh, ça, je pense que c'est important de le souligner. C'est pour ça qu'on qu qu veut poser des actions dans l'espace public, puis qu'on veut que les gens s'approprient l'idée, parce qu'on veut que ça... En fait, on pense... Les, les partis politiques, de par leur nature, dans le système dans lequel on est... Ils, ils ont trop peur. Ils ne peuvent pas prendre ce risque-là de parler de l'indépendance puis de risquer de ne pas être élus finalement. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a comme une espèce de, de cul-de-sac ici. C'est pour ça qu'on qu qu veut euh, que les gens, euh, que la société civile se réapproprie cette idée-là pour que éventuellement les partis politiques n'aient plus peur d'aborder la question. Parce que bien sûr, il faut que pour que l'indépendance se réalise. C'est sûr qu'il faut passer par les partis politiques. Là, on n'est pas, pas en train de se dire que « Non, les
0: partis politiques, on les, on les relie! » le Non, non c'est vraiment pas, vrai. pas ça. Non, ça. <rire> je ne
1: sais pas si tu vas faire du millage là-dessus. Mais...
0: mais Non, mais je suis absolument d'accord. Tu l'as vraiment bien expliqué. Il y a un temps où, encore avec Jean-Martin Hassan, qui était euh, qui, qui, qui a... Initier, disons, mon implication politique il disait que c'était le rôle de parti politique de porter les idées en lesquelles il croyait coûte que coûte y compris quand elles ne sont pas populaires dans la population quand elles ne sont pas populaires dans la population et je je ne crois plus pour l'avoir fait pendant quelques années je ne crois plus à ça je pense qu'on a vraiment inversé la logique parce que les partis politiques comme tu le dis par leur nature ils ne peuvent pas porter des choses qui sont impopulaires dans la population. Ils ne peuvent pas. C est, c est, je veux dire, ils ne peuvent pas être au-devant de la société. C'est la société, c'est notre responsabilité. Puis ça m'amène toute une réflexion sur la responsabilité que nous avons. Mm -hmm. C'est. C'est à nous. Une... On... Arrêtons de blâmer les partis politiques qui en font pas assez pour l'indépendance. C'est à nous de le faire. Tout à fait. C'est à... la société civile. C'est ça qui s'est passé en Catalogne. Hein? Oui, ben oui. Les partis politiques n'étaient pas euh, tous euh, indépendantistes euh, leur... depuis leur fondation. Mm -hmm. là, le, le, le principal, euh, celui qui avait le, le plus de, de représentation dans l'équivalent euh, de leur Assemblée nationale, là, leur Parlement, euh, C'était pas un parti indépendantiste à sa fondation, mais c'est sous la pression de la société civile qui s'est approprié l'idée parce que, ne serait-ce que par calcul politique, par opportunisme, peu importe. L'important, c'est qu'il a porté cette idée et ils sont allés jusqu'au jusqu bout de où ils pouvaient aller. Après ça, ouais, non, eux vivent ça. en Catalogne des blocages qui sont peut-être un peu différents quand même de ceux que, oui. que nous vivons ici Tout au Québec. Et il faut. Quand même, ne pas être naïf et apprendre de leurs erreurs. Et on fera certainement des balados là-dessus mm -hmm. aussi, ou au moins une, en tout cas. Et en plus, tu as, 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 as visité, que... tu allée là, en Catalogne. Là,
1: donc, tu oui, as oui, pu. Oui,
0: j'ai euh, même été invitée comme observatrice internationale ah, vraiment lors cool. du procès euh, d'Arthur Mas, qui était justement le chef du parti dont je parlais. OK. <rire> donc... Qui n'était pas indépendantiste à la base. Ah, oui. Mais tout ça pour dire alors que c'est la société civile. Qui met de la pression sur les partis politiques et les partis politiques, crime, ils vont répondre à la demande. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Vrai. Et donc c'est notre travail. C'est pour ça aussi qu'on fait les bêtes féroces parce que bon, on sait qu'il existe déjà toutes sortes d'organisations de promotion pour l'indépendance. Puis notre but c'est pas d'aller euh, en compétition euh, avec eux. Là. Euh, non au contraire on pense que le mouvement bénéficie d'être décentralisé d'avoir plusieurs initiatives d'en avoir des, des grosses qui rejoignent beaucoup de gens d'en avoir des petites qui rejoignent peu de moins de personnes et que chacun peut avoir un peu son son, son, son filon son dossier ou son sa façon de faire son image euh, et, et que ça peut être cette multitude de voix qui va être constructive. Mm -hmm. Je ne crois pas non plus euh, au messie, au leader ah qui va emmener euh, tel un berger son troupeau de moutons. C'est une vieille façon de faire. Le monde a changé depuis. On a besoin de, de la multiplicité des voix. On a besoin que les gens se retrouvent dans des leaders qui leur rassemblent.
1: Écoute, tu me dis ça, puis ça me fait tellement penser à un texte de Pierre Falardeau que, est, que le titre, c'est « On ne fait pas l'indépendance avec des balloons euh, Puis euh, autre chose. Pis, <rire> je ne le, le connaissais à... pas, moi. À la fin, à la fin euh, du, du texte, Texte. Il dit... Euh, il ramène toutes les critiques qu'on peut faire au mouvement indépendantiste, puis ça finit avec « Vous n'avez pas de capitaine? » Puis là, il répond « ben on n'en a pas besoin de capitaine, il y a des matelots. Et le, genre, le chef, il va sortir de, de là éventuellement. Mais, mais on n'a même pas besoin en fait de chef. T'sais, il dit « ben Ramon Calis, c'est ça qu'il dit. <rire> » Puis je trouve ça tellement beau. Là. Ah, c'est là-dedans qu'il dit ça. <rire> oui, Ramon Calis. Ouais, ça me fait du bien de le dire, parce que c'est ça, c'est Ah ouais. C'est ça qu'on veut faire avec les bêtes féroces. On veut ramer on, on, contre l'adversité, on s'en fiche, on s'en fiche tellement. C'est plate, là, le dire, mais on
0: s'en fiche tellement du résultat, là, on n'est tellement pas. Euh, que, ah, c'est exactement ça. On n'est pas. Euh, on on l'a dit au moins quatre fois déjà, mais on va le répéter, on fait ça. Pour le plaisir de militer. On fait ça, oui, pour le plaisir de militer, crime, c'est gros. Puis pour le plaisir de faire des actions qui sont belles, puis dans lesquelles on se reconnaît, puis on comptabilisera pas euh, les résultats du jour au lendemain, mais.
1: Si on peut juste planter... Bon, je travaille, graine, je travaille de façon non. un peu
0: distante. Oui, exactement. Juste des petites graines dans l'esprit des gens, juste des petites ouvertures, juste. Puis pour travailler de façon assez distante en marketing, c'est ça aussi. Quand on fait une campagne de publicité, bon, des fois, on, on va pouvoir euh, comptabiliser les résultats immédiatement, puis faire un lien direct avec, avec telle campagne. Mm -hmm. Les médias sociaux permettent ça d'une certaine manière parce que... On, Bon, tu, tu payes et tu peux compter le nombre de clics sur le lien de ta publicité. Mais il y a plein d'autres médiums de publicité qui ne permettaient pas ce, ce lien direct-là. Puis on, on peut voir que les campagnes de publicité, bien, ça aide à bâtir une marque, ça aide à bâtir une idée. Puis avec le temps, ça se construit. Tout à fait. Et, euh, et c'est un, un petit peu ça qu'on qu qu a à l'esprit. C'est de faire partie de, de quelque chose puis... Ça aura l'impact que ça va avoir. Puis vous êtes peut-être une personne et demie à nous écouter mmh. <rire> ce balado. <rire> On est bien contente que vous êtes là. <rire> mais ouais, l'idée, c'est... Puis c'est un peu pour nous de, de se défouler aussi ouais. puis de mettre no nos énergies dans quelque chose qui, euh, qui, qui est utile.
1: Oui, parce que, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai tellement aimé ça, militer. J'ai tellement aimé ça, là, quand appartenir à une famille, puis genre, mettre de l'avant comme une idée qu'on avait tous en commun. J'ai tellement aimé ça, puis je m'ennuyais. Je m'ennuyais vraiment de ça, je pense. J'ai pris une pause de quasiment trois ans, là, à rien faire, mais là, j'ai comme... Un moment donné, on a fait un super toi puis moi, puis on a juste dit ah ça serait le fun telle chose telle chose, ça serait le fun qu'on oui. puis on a juste fait comme hey on le fait dessus. <rire> puis là, ça a pris du temps mais on le fait là,
0: on le fait. <rire> oui ça a pris du temps mais parce que le concept a eu beaucoup euh, ça, ça fait longtemps qu'on veut faire ça en réalité là on a eu le temps de le mûrir puis de le peaufiner puis de le préparer Il... avant de le lancer. Il est tellement jamais trop tard fait c'est parfait là. Tout mais c'est vrai capacité. que c'est un des plaisirs du militantisme, c'est d'avoir sa gang. C'est ça. C'est d'appartenir à une famille de, de, de pensées communes. Puis, euh... Puis ça, c'est difficile à remplacer.
1: Oui, vraiment. Bon, mais ben, je pense que. Je ne sais pas si tu penses qu'on a fait le tour pour cet épisode, mais moi, j'ai eu l'impression que. Je pense
0: qu'on a fait le tour pour un premier épisode. Oui, je suis bien contente. Au Prochain épisode, on va parler d'André d'Allemagne. Oui.
1: On a fait nos devoirs. Euh,
0: on a fait nos devoirs, on fait des lectures. Oui. Écoutez-nous,
1: suivez-nous. On, on a un, un, un site Internet, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, euh, bêtesféroce.québec. Ben Tout simplement. Bon, ben merci beaucoup. Au pluriel, pas d'accent. <rire>